0: Gobierno subsidia a productores agropecuarios y a consumidores para atenuar su vida de costos. Auditarán al personal de las Fuerzas Armadas para depurar instituciones y sacar las botellas. Abinader capta atención internacional con decisiones sobre Haití. UNICEF denuncia
1: borrador del Código Penal, permite castigo físico a menores.
0: Sin duda que el tema Haití, las relaciones entre República Dominicana y Haití, la crisis interna de Haití, es el tema noticioso de estos días. Ayer eh, reseñamos que publicaciones tan importantes como Bloomberg, por ejemplo, entre otras, y eh, distintos portales de, de asuntos internacionales están resaltando, primero la propuesta del presidente dominicano de que la comunidad internacional liderada por las grandes potencias acuda a acompañar y auxiliar a Haití para salir, tratar de salir de esa crisis en que está asumido ese país y por otro lado las medidas que ha estado tomando el gobierno dominicano que si uno las ve fríamente no parecen tan escandalosas como en principio lucen con los titulares porque uno oye decir por ejemplo se dijo uh -huh. no se van a dar más visa a estudiantes, luego se explicó ya los que están aquí estudiando no tienen ningún problema, serían nuevos estudiantes y, ¿Y la, que se
1: van a revisar los lo, aplicaciones y, la,
0: y, y, y es por el temor de que quizás uno de esos pandilleros que hay en Haití, como ahí hay un problema de desorden, falsifique documentos, se haga pasar sí, por estudiantes y venga al territorio eso dominicano. Como
1: mecanismo para si
0: uno lo la ve la así, Dominicana. ya como que uno dice, ah menos mal. Y lo otro es, Natalia, ahora que se anunció el Consejo Nacional de Migración que dice que está en sesión permanente.
1: En sesión permanente. Todo una, esto me parece
0: un poco retórico.
1: Bueno, una eh, serie eh, de, de medidas se, se anunciaron Mira, ayer.
0: esta que mencionaron eh, el ministro Jesús Vázquez anunció, mm. ¿verdad? De que, por ejemplo, solo se van a atender a los eh, a residentes indocumentados aquí si van a una emergencia médica, pero que emergencia. no se le van a dar servicios regular de salud. Me parece inapropiado, porque ya que esa gente está aquí, ¿usted qué va a hacer? O usted los deporta masivamente, si el Estado quiere hacer eso, si es que no tienen documentación, pero si usted acepta que estén aquí, si están cuidando las casas de los dominicanos, si están trabajando en los jardines, si están eh, trabajando en el campo, si están trabajando en la construcción, usted de alguna manera le está dando cierta aquiescencia que estén acá cierto permiso informal entonces tampoco podemos ser inhumanos y no brindar un servicio de salud a quien ya está aquí Claro, no ahí, me parece adecuado yo,
1: déjeme mencionar algunas de las medidas que se, han, que se anunciaron ayer en la noche a, a las diez y pico de la noche comenzó a salir en los medios la siguiente información de las cosas que se van a hacer auditar el plan de regularización para determinar, ese plan fue en el, el gobierno pasado Sí, que de, el, ese que el se fue el plan
0: después de la famosa sentencia aquella el plan nacional
1: aquella. de regularización eso se va a auditar para determinar si las personas incluidas califican, establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros, organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra, limitar solo en caso de emergencia, como usted decía Gustavo, el acceso a hospitales públicos a los migrantes, y entre, las, entre los objetivos que tiene esta medida dice garantizar el acceso a los pacientes dominicanos a esos hospitales eh, de manera digna, ¿verdad? Por eso el que no hay de, ni
0: siquiera que decirlo.
1: Asegurar el control de enfermedades para proteger la, 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 a la población de posibles contagios y disminuir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en nuestro territorio nacional. Comienzo por decir que estoy leyendo, por eso es que digo eh, extranjeros ilegales, porque la palabra ilegales en este contexto no está correcta. Se habla de indocumentados. Yo lo que creo es, o que estamos partiendo de, del análisis de una información que nosotros no conocemos y que las cosas pueden estar peor de lo que uno cree, y que el gobierno quiere controlar el acceso eh, de personas eh, de, de bandas eso por un lado o no sé a mí estas medidas de inicio me parecen me parecen exageradas tomando en consideración eso que quizá hay información más delicada que uno no sabe pero exageradas en el siguiente sentido de que los dominicanos que ya eh, los haitianos que ya se encuentran en el territorio dominicano que en el plan de regularización hace que ya se aplicó hace ¿Cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Se
0: empezó, porque se supone que eso va, eso prosigue, ¿no?
1: Exacto, pero esos, esos haitianos vivían aquí hace años, hace por lo menos cuatro años.
0: Aceptados por, Aceptado por el que, Estado, que, o sea, que fueron, están trabajando. Que fueron
1: regularizados en el proceso de plan de regularización que creo que fue en el 2015 o 2016. Entonces esas personas que ya están aquí, eh, no, se suponen, no se suponen que son un peligro, ...para la República Dominicana... ...el tema está... En, en la frontera, porque ahora es que está el, el problema de la crisis en... Las pandillas. Las pandillas, cosas. entonces, obviamente, ¿cuál es, ¿qué es lo que quiere eh, hacer el presidente? Y lo dijo ayer en una rueda de prensa mucho más temprano, cuando aclaró el tema de las visas de los haitianos, de los estudiantes. Dijo, nosotros lo que queremos es proteger eh, el Estado, eh, proteger la República la seguridad Dominicana de, 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 y que estas de, bandas no lleguen. Eso está claro Que y no se, se Entonces, obviamente, eso está claro que, lo que a mí me cuesta un poco pensar es cuál es el, el, el objetivo quizás de, de, de comenzar a estas auditorías del plan de regularización para determinar quiénes están aquí. O sea, que quizás el problema no es con quiénes están aquí, sino... Con la seguridad fronteriza. Para quienes que no quienes supuestamente podrían entrar ahora. En estos momentos, por la información que
0: tengo, no es que está entrando nadie, ¿eh?
1: Entonces, porque
0: la, la frontera está bastante custodiada y reforzada en estos momentos.
1: Bastante custodiada. Se habla ayer, incluso el, el, el mismo presidente dio el dato de tre, de más de 3000 militares que se ha reforzado mucho más la seguridad en la frontera. Con lo que quiero decir es que eh, estas medidas que, que a mí me parecen como muy muy, muy fuertes para, para lo que nosotros... Estamos viendo qué está pasando en el sentido de que no creemos que esas bandas todavía han, han llegado a la República Dominicana. No han llegado, o sea, no están aquí. A ver, no que, que se
0: compre el discurso de la gente extremista nacionalista que entienden que un muchacho haitiano que es frutero es un peligro para la patria. Entonces, y eso no es así.
1: eso A eso no, nosotros no podemos llegar. No, no se puede no jugar podemos a eso. llegar no. a, a esos extremos. Hay que seguir mirando cómo se van a aplicar estas estas medidas con atención, sin violentar el derecho de los migrantes, que al, que al final todos eh, o sea, son sujetos de, de derechos. Y que recordemos... Y también resguardando lo que es la soberanía, y resguardando sobre todo la seguridad de la República eso Dominicana está en, eso no Eso este está caso. más que claro. claro. Ahora
0: que pensemos que República Dominicana, y esto no es un invento, eso está bien documentado dentro y fuera de este país, es un país que exporta migración y que recibe migración. Entonces, mal pudiéramos nosotros, que tenemos más de dos millones de dominicanos y dominicanas y descendientes de ellos, fuera del territorio dominicano, pudiéramos nosotros eh, tratar de encerrarnos y decir, no, 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 queremos migrantes. No, porque no es justo ni es equitativo. Nosotros tenemos una gran cantidad de dominicanos que están en Puerto Rico, en Estados Unidos en Venezuela, incluso en Sudamérica hay, tenemos en España, tenemos en Italia, tenemos en Alemania, en Suiza, y nosotros no podemos venir de buenas a primeras a decir, no, 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 no cerremos todo. Eh, lo de la frontera se entiende por la crisis que hay en Haití. Pero esas otras medidas que se anunciaron, tú te pones a revisarlas y tú dices, pero es que ahí no hay nada nuevo, porque primero la ley misma y el plan de regularización contempla ...esas fiscalizaciones...
1: Claro, ...cuando lo entienda... Esa, ...cuando
0: lo entienda conveniente... ...ese
1: plan de regularización se supone que era por una fecha determinada... ...para establecer entonces las renovaciones... ...que iba a proseguir con
0: quien no había completado una documentación... ...y que cada cierto tiempo eso puede revisarse... ...eso está contemplado, eso es una atribución legítima de las autoridades dominicanas... ...anunciarlo ahora me parece un poco retórico... ...un golpe mm. de efecto para que la gente... ...como es una cosa que gusta... Ese discurso eh, ultranacionalista, la gente, hay un sector que le gusta y bien, aplaude claro. eso. Y va a decir, sí, qué bien, qué bien. Aquí hay gente ya hablando, yo vi unos ex militares y ex eh, 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 jefes de policía hablando de que ellos estaban listos que lo llamara el presidente para ir. Señor, ¿y qué? No estamos hablando de guerra ni nada usted de sabe,
1: eso. sabe, Gustavo, que... Cuando yo, yo hice la cobertura de todo el plan de, na, de nacional... De, del plan de regularización dominicana, eh, y recuerdo también que dentro de esa cobertura, que duró meses, quizás un año, así como un año de tensión, porque, por, por todos los efectos que provocó esa medida, yo recuerdo haber ido a la frontera. Y a, a mí me resultaba como... como chocante... El hecho de que, de que en los gobiernos, en, lo, en el discurso internacional, incluso llegamos a la OEA, nos visitaron y todo eso para revisar se mantuvieron un discurso así como de mucha tensión que la gente usted, pensaba
0: fuera que se estaban matando exacto aquí.
1: y cuando usted iba a la frontera
0: dominicanos y ahí intercambiando eso y compartiendo estaba
1: como que aquí no está pasando nada
0: no como pasa en todas las fronteras del mundo en Estados Unidos por Texas por ahí están los famosos Minutemen, eso gente que entiende que hay que cazar migrantes a, a claro, tiros limpios ¿cómo? pero hay otros que comparten e intercambian sin sí, problema.
1: No, y que los mercados binacionales, señores, la frontera dominico haitiana viven de lo que compran oh, y venden los dominicanos Ese mercado de, la de la ambos lados. Es un gran
0: intercambio sí, comercial. con eso no
1: quiero decir que no estoy, yo estoy de acuerdo con que se resguarde la frontera, sobre todo en este momento, es lo que garantizaría, sobre todo ahora, eh, la mayor seguridad. Pero lo que quiero hacer, hice la anécdota porque muchas veces estas cosas pasan. Vemos esos grandes discursos y en la práctica y en la realidad, ahí entre cercanos hermanos, pues a veces... Y recordar que gente. ese
0: plan de regularización vino porque después de la sentencia aquella del 13, mucha gente habló con el presidente Medina, que en eso hay que reconciliar que fue abierto. Lo visitaron muchas personas, aquellos que le querían calentar el oído diciendo que nada, que se cerraran. Y otro que le dijeron, y a, ocurrió que había un regidor, dirigente del PLD, que era Domínico Haitiano, que él quedó como, si, como nacionalizado, y él mismo fue el presidente. Miren lo que está pasando. Y dijo: sí. Yo recuerdo que Danilo dijo: Ah, pero a mí no me habían explicado que las cosas eran así. Hay que tomar una medida. Entonces se elaboró la famosa ley la aquella, ley de del 14, y en base a esa ley fue que se llevó a cabo ese plan, que debe seguir, porque no es que sea acabado. Entonces, todo eso es parte de lo que normalmente se puede hacer. Se anuncia ahora, se ve como una cosa extraordinaria, se ve y eso es un golpe de efecto, hay gente que está aplaudiendo con eso.
1: No, y asustada también.
0: También, no hay que tener temor a nada de eso, señores, no. Bueno, vamos a una pausa, Natalia, y vamos a ver el tema de hoy.
1: Dice, cree que Haití supera su crisis, supera su crisis sin ayuda externa, ¿sí o no?
0: Vamos a ver qué piensa
1: Hace unos días la Superintendencia de Electricidad anunció pues una serie de reajustes en la tarifa eléctrica que cuando uno lo ve un poco más a profundidad puede traducir en lo siguiente. Quienes pagan menos en este, en este en toda, entre todas las tarifas y todos los tipos de clientes que tienen las, las administradoras, las empresas eh, de distribución de electricidad... Pues quienes menos pagan y obviamente quienes menos consumen, al final de estos años, que es el plan de reajuste que cada tres meses usted verá en su factura un ligero aumento, terminará eh, pues, pagando más. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer la superintendencia, lo que, lo que ha anunciado y que forma parte del pacto eléctrico, es que el subsidio cruzado que, se, que forma parte de nuestro modelo eh, de sistema eléctrico en el que hay diferentes tarifas y quienes menos consumen son quienes menos pagan. Pues lo que se va a hacer es que de aquí a cinco años, cada tres meses, se va, irá aumentando de tal forma que se establezca una, una tarifa de referencia. Una tarifa de referencia en la que, pues, se iguale un poco más ese costo de la tarifa para todos los tipos de clientes, lo que se traduce en que quienes menos pagan ahora pues terminarán eh, pues pagando mucho más en el transcurso de, del tiempo y de hecho eso ahora se ve cuando, de manera específica, usted tiene que el aumento a los clientes que menos sí. consumen, o sea, los clientes eh, residenciales que menos consumen luz, tiene un aumento de aproximadamente un 5%, pero a las grandes residencias que consumen más luz, ese aumento es de apenas un 0.2, 0.3%. Los grandes negocios también tienen un aumento de 0.2, 0.3% en su tarifa en este mes de noviembre, mientras que los hogares... Eh, que menos consumes, entonces esa tarifa se le dispara. Cuando uno lo ve con un número, Gustavo, uno dice, ah, 25 pesos son los que van a pagar las casas que menos consumen. Y los que, las casas que más consumen van a pagar treinta y tantos. Entonces usted dice, ah, no, pero... Pero, o sea, pero porcentualmente pero uno lo es más desde, elevado. Desde la perspectiva de porcentual, entonces ahí es que uno se, se da cuenta de que esos aumentos afectará sobre todo a quienes menos consumen, que son que son finalmente quienes obviamente pues tienen menos nivel adquisitivo y tienen una modesta casa. Que todo que esto están... porque
0: se trata del desmonte de todo el sistema de subsidio que estaba uh -huh. establecido. Y eso se acordó desmontarlo en la famosa firma del pacto eléctrico que duró años Entonces, y que después se firmó y ahora se va a comenzar a aplicar.
1: Un problema que, que hay, que también eh, algunos funcionarios ahora han dicho, esto no es el gobierno, esto forma parte del pacto eléctrico y el pacto eléctrico lo firmamos todos. Pero el tema está en que el pacto eléctrico también establece que cuando usted haga comienza a hacer estos reajustes, usted tiene que eficientizar la distribución y eso no ha ocurrido. Bueno, cuando ahí sí es verifica, que hay problema de verdad. Cuando uno verifica cómo han estado las pérdidas de las de las de las EDs, de, de, de este, en términos generales, usted verifica que tienen más pérdidas. Ahora julio de 2021 que en julio de 2020. Bueno, porque las
0: pérdidas vienen o porque se coloca, es lo que han explicado los técnicos, nosotros somos especialistas en eso lo que se coloca en las redes, qué cantidad de eso efectivamente llega a donde tiene que llegar y qué cantidad de esa se cobra. Entonces, uh -huh. si, no, si no hay eh, efectividad en eso, en que realmente llegue lo que tiene que llegar y no se pierda por problemas de redes y que lo que llegue a cualquier consumidor se cobre, se factura y se cobra ahí hay el problema lo otro es también deficiencia quizá en el cableado ese tipo de cosas
1: el, el tema está Gustavo, que cuando usted ve el pacto verifica y se da cuenta que básicamente se condiciona esta es reajuste de tarifa que se a está que aplicando se mejore ahora la eficiencia. a que se mejore el servicio y es cuando uno ve los números que dice pero ven acá por ejemplo, las pérdidas ahora están en un 33%, en julio del 2021 33%, en julio del 2020 estaba en 30%. Y así verifica algunos números y se da cuenta que las EDES, por su parte, eh, no no han cumplido esta. Y una, este y, una, y una pregunta tonta,
0: ¿a quién le correspondería, dentro de todas las instancias que intervienen en el sector eléctrico, exigir y asegurar que se cumpla con eso de la eficiencia? ¿A la superintendencia?
1: Yo me imagino que a la superintendencia. Pero yo lo que entiendo es que como esto es un proceso de cinco años, a usted se les reajustarán la, la tarifa cada cinco, cada, cada tres meses, en el transcurso de los cinco años. Pero usted quiere que así como que les aumente a usted, pues usted vea que hay una eficiencia en el servicio. Entonces porque esa es al final, una deuda
0: que tienen las distribuidoras.
1: Exacto, al final lo que estamos buscando es una tarifa de referencia que establece, por ejemplo, eh, establece la tarifa de referencia a la que queremos llegar de aquí a cinco años, dice que por ejemplo las pérdidas sean menos de un 20%, creo que un, creo que un 10 o un 15% que estamos todavía muy lejos de eso. Bueno, esa
0: es una meta entonces que nos deben y que deben cumplir las autoridades y del así, sector y eléctrico. Así
1: hay que verlo y, y resaltarlo también, o sea, resaltárselo a las autoridades. Bueno, ustedes no están aplicando sus reajustes, pero ustedes hagan su, bueno, sus reajustes también. Tanto
0: tropiezo que hubo con ese pacto. Finalmente no quedó como se pensaba que iba yeah. a ser. Bueno, hay otro tema, Natalie, importante. Tú sabes que se ha seguido discutiendo lo del Código Penal, ya sabemos toda la sí. vuelta que se ha dado con eso. Ahora, eh, organismos como UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, como CONANI, que es el Consejo Nacional de la Niñez, entre otras entidades, han llamado la atención porque se contempla en ese proyecto de Código Penal eh, que darle visos de legalidad a el cierto tipo de disciplina que se pueda hacer en un hogar o que puedan hacer los tutores con los niños y menores eh, que pudiera incurrirse en la violencia y, como que estarían dispensados los mayores que estén educando niños si son excesivamente bruscos en aras de una supuesta disciplina con los niños. Y esto ha traído un debate también, porque algunos dicen: Bueno, pero es que los papás tenemos derecho a castigar. Sí. El castigo es una parte de la disciplina, pero no necesariamente castigo no quiere decir golpes, ni sí. poner un muchachito eh, hincado en un guayo, como sí. se hacía antes. Hay gente que dice dije, que, que supuestamente eso es lo más efectivo. Mire, eso es en la edad de piedra, eso ha cambiado muchísimo ya. Quizá, bueno, de mi generación se nos dieron otro fuetazo, pero me habría gustado que no me lo dieran, ¿verdad? <risa> pero pero no es verdad que, por ejemplo, cuando tú tengas niños, ya tú no vas a incurrir en eso, ¿verdad? Porque eso, claro
1: porque eso eso se, se ve como parte del desarrollo de una sociedad claro y los el métodos van avanzando el reconocimiento de derechos hacia todos los ciudadanos grandes y pequeños así es como se tiene que ver y lo que han planteado nuestros legisladores en este cambio en, bueno en, en este en, en esta en estas dos líneas eh, lo que viene a ser, ya lo dice y Conani, un retroceso al desarrollo que nosotros estamos, eh, eh, que al, al que nosotros aspiramos, que pareciera ser que nuestro Código Penal no, no representa en nada ese desarrollo que, la, que, que parte de la sociedad, no voy a decir todo el mundo porque también que parte de la sociedad dominicana porque además de, de, de esta de esta línea eh, relacionada que afecta a los menores, pues también usted ve que... Este, hay otros temas ahí que no, no los voy a bueno, mencionar, ya se pero que ya también ya. ha sido eh, parte de la noticia de las cosas que han <risa> querido cambiar en, o introducir en el, código, en el Código Penal. Y bueno, hay que llamar la atención sobre esto porque... Como el código todavía está en proceso de debate, eh, obviamente este tipo de cosas la sociedad tiene que hacerles ver a los a nuestros legisladores de que de que no de que eso no... Pero a mí me preocupó, no de, eh, me llamó la atención eh, de que Natalia, eso. que
0: vi unos legisladores, diputados y diputadas, diciendo que si, se, que si se excluía esa parte de permitirle a los padres que sean severos en el castigo a los niños, que eso atentaba contra la familia, no es verdad, señores. Yo recuerdo al padre Jorge Sela que él decía, muchos dicen, bueno, yo soy una persona correcta porque me dieron golpes de niño. Y él decía, a mí nadie me dio golpes y yo no he atracado a nadie. Se pone de ejemplo. No, no si se va a poner ejemplo. Sí, él decía eso, a mí nadie me dio golpe ni me maltrató y yo lo menos que soy el delincuente.
1: Sí, eso eso es una yo de verdad que no, de verdad hay cosas y da que da pena, yo no a esta este altura de juego. Uno escucha a legisladores
0: y que defendiendo esa barbaridad. Que al
1: final los legisladores están asumiendo están tomando decisiones sobre un criterio propio, no sobre el criterio eh, social y de visión a futuro. No, que y se debe, supone que, que hay. Un se supone
0: que hay. Sin, sin
1: argumento de estudio. Eso es lo que te iba a decir. Nada. O sea, es como que, bueno, yo creo que esto puede. Estar Le sale que de que los no forros. Se
0: supone que en la Cámara o el Senado deben contratar especialistas que sepan de estas cosas y que los orienten para que no estén no, hablando disparates. Y que, y
1: que si es así, que digan, no, no, miren nosotros queremos que esto se cambie porque hemos visto esto que es Bien fundamental. Estas denuncias que se han dado, esto, entonces, estos abusos que se han cometido, pero ese es el problema, que sobre la base de un criterio que ellos tienen, entonces ahí quieren eh, pues introducir cambios que terminarán afectándonos a todos. Sí. Las cosas no Vamos de
0: nuevo a una pausa y a ver el tema de hoy. Hemos planteado a nuestros amigos eh, televidentes que si piensan que Haití podrá superar esa crisis sin ayuda externa. Si usted cree o no cree. Vamos a ver. Vamos a ver qué ha respondido la gente a esta pregunta de hoy. Eh, vamos, está es en el portal, Natalie. Mira, en el portal, eh, una, un porcentaje evidentemente mayoritario, 90%, no cree que el hermano país de Haití pueda salir eh, solo de esta crisis, sino que necesita alguna ayuda externa. Apenas el 10% piensa que sí, que ellos saldrán solos de esta crisis.
1: En Twitter no, un 95.5%. Y sí, apenas un 4.5%. Cree que supera la crisis sin ayuda externa.
0: Y en YouTube, eh, sí, 7%, pero el no es mayoritario, de 93%. Piensa que solo no podrán.
1: Una abrumadora okay. mayoría piensa que no. Dice Franger García, las bandas y la oligarquía haitiana son las que controlan eso. Ese full se le va a pegar a RD. Anótenlo. Ese foul. Ay,
0: José Alejo dice, Haití necesita que la comunidad internacional se ocupe en poner orden. Cosas que no quieren los políticos haitianos ni dominicanos porque son cómplices.
1: Dice Toby Mejía, no son capaces de encontrarse a sí mismos. Sus líderes corruptos los han llevado a perder sus horizontes. Necesitan ser guiados, caminan desorientados.
0: Y Francis M., muy pesimista, dice, nunca saldrán de la crisis. Ese es su modo de vivir. Bueno.
1: Agente 002, dice. A la clase dirigente de Haití no le interesa ni le conviene mejor la situación, mejorar la situación de su país. Ellos lucran de la ilegalidad y la informalidad.
0: Bueno, vamos ahora con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El ex-rector
0: de la Universidad
2: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Agripino Núñez Collado presentó el segundo tomo de Las Memorias Ahora que Puedo Contarlo, en una actividad desarrollada en el Hotel Gran Almirante, en la cual participó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Las Memorias de Monseñor Agripino Núñez Collado quien fuera protagonistas de muchas mediaciones en el país, revelan algunos datos no conocidos que están ligados a esos trabajos que hizo en torno a procesos electorales y otras situaciones en las cuales participó como mediador. Organizaciones sociales de licey al Medio y comunidades de Moca están llamando a una huelga para el próximo día 10 de noviembre. Se quejan de que las autoridades han prometido obras, que se han reunido con las comunidades, que se han creado comisiones, pero que no ha habido solución a las demandas.
0: Hemos tenido reuniones con comisiones del mismo Palacio Nacional, Comisiones de Obras Públicas, Comisiones de Educación de de Norte, de Corazán y Coramoca, que han ido a las comunidades solamente a ofrecer y no venden sueños. También otras organizaciones
2: sociales, encabezadas por la activista social Raquel Rivera, se quejan de la política social económica de salud y de educación del gobierno.
1: No nos vamos a quedar de brazos cruzados y hacemos un llamado a la población a que no se dejen confundir con la supuesta preocupación que tiene el gobierno frente a los grandes problemas que nos afectan.
2: Autoridades policiales en Moca apresaron a un hombre identificado como Tontón y estaría relacionado al caso del tiroteo en el barrio Sal Si Puede, en el cual resultó muerta la niña de 8 años de edad, Adrieli Tapia Ojeda, un hecho que ocurrió hace aproximadamente un mes. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.